0: Boa noite novamente, meus amigos e amigas o tema de hoje é Há dois mil anos, dando a outra face é... Gente, é, é, na, no domingo passado, né, o tema da minha mensagem foi é, Lições de Jesus Cristo em meio à, à tempestade e eu compartilhei com vocês aqui, né De um período de, de dificuldade que eu tive aí é, Algumas situações que aconteceram na minha vida, se você não estava aqui, se pode acompanhar no nosso YouTube. É, tive também uma, uma leve recaída aí na, na depressão, né, mesmo já sendo tratado, sem medicamentos. E, e o privilégio né, de ter esses períodos é que a gente fica reflexivo. né? E, e eu tenho pedido muito isso a Deus, sabedoria, sabedoria e sabedoria, para em todas as circunstâncias aprender. Aprender então é, é muito importante que a gente aprenda em todo momento que a gente está vivendo, sejam momentos bons, sejam momentos ruins, mas a verdade é que normalmente a gente fica muito mais reflexivo e aprende muito mais nos momentos ruins, porque no é um momento de alegria né, a gente está lá feliz e, e normalmente estamos ali é, vivendo quem tem que viver mesmo né, e aí a gente vai e só desenvolve e produz, às vezes bastante até, mas eu no meu caso particularmente nesse momento eu fico pouco reflexivo então, nos momentos que eu tenho algumas baixas, aí, algumas quedas, é, eu fico feliz também por, por refletir bastante e me colocar e me conectar muito com Deus. E aí, né, nesse período de bastante reflexão, é, aconteceu aquele evento do Oscar lá, né, do, do Smith, que, que em defesa da, ali, da honra da sua esposa, se levantou e foi lá e, e agrediu né, o Chris Rock. E, diante daquilo ali, eu, eu fiquei refletindo, né? e, e eu fiquei pensando que eu não teria feito diferente. Falei, cara, eu acho que, se o cara fizesse isso sabe, publicamente com a minha esposa, é, eu acho que eu não teria dado um tapa, né, porque a minha arte marcial não é de tapa, mas eu teria, sei lá, dado um mata-leão nele ali e, e tal. Mas isso não é certo, sabe? Isso não é certo e nunca vai ser. É, nunca você agir com violência contra uma ofensa vai ser certo, nunca. Mesmo que eu e você possamos se colocar neste lugar. Então, em nenhum momento ali eu condenei o Will Smith como o pior ser humano do mundo, eu falei que ele é o, o cara mais errado do planeta, que ele não... Não, em nenhum momento eu falei isso. Muito pelo contrário, eu até me coloquei como ele. Mas, é, independente disso, eu não posso dizer que aquilo que ele fez foi certo. Por quê? Porque se aquilo que ele fez foi certo, Jesus está errado. E eu tenho paz no coração em dizer que Jesus não está errado. Nunca esteve e nunca estará. Mas eu fiquei, confesso, abismado com tanto de cristãos e cristãs aplaudindo aquela atitude dele. Eu fiquei de verdade, sabe? Perplexo. Porque eu falei, cara, o que está que acontecendo? Como que pode as pessoas falarem que eu acho é pouco? Ele está é mais que certo. Tem que fazer isso mesmo. O cara folgado. Como que pode brincar com a doença de uma pessoa? E se fosse eu, eu dava de mão fechada e tal. E eu falei, gente, mas as pessoas estão falando isso, tipo... Achando que ele está certo. Como eu disse, eu acho que eu também teria feito igual. Mas o fato de eu fazer igual, não diz que aquilo está certo. E não pode dizer que aquilo está certo. E Jesus, meu amigo e minha amiga ele trabalhou exatamente este tema. Mas a minha é, inquietação, ela permaneceu, porque eu falei, gente, mas Jesus já falou sobre isso. Jesus já ensinou sobre isso, explicitamente. E o que está que acontecendo que cristãos... E eu não estou falando de, de gente que ah, conheceu Jesus há dois meses atrás. Não! Gente de anos, eu vi pastores... Falando, é isso mesmo, tá mais que certo mesmo. E eu falei, cara, que que... E aí foi onde eu entrei num no, no momento de reflexão e eu, de certa forma, entendi por que, que as pessoas é, acharam aquilo certo. De certa forma, eu entendi por que, que as pessoas exaltaram aquela postura ali do Will Smith. E a resposta que eu encontrei... E, e essa é a minha opinião, e a minha opinião é totalmente passível de erro é que nós vivemos dias maus isso é um fato cada vez mais a cultura ela nos influencia para viver contrários ao que Jesus nos ensina e isso, gente é o esfriamento do amor que Jesus bem disse que seria a marca dos fins dos tempos. Enquanto as pessoas estão se prendendo que a marca dos fins dos tempos é a marca da besta que já foi o WWW, já foi o código de barra, já foi a vacina né, a mais recente. Enquanto as pessoas estão se prendendo nisso, a marca dos fins dos tempos são as guerras. Nossa, a guerra não Ucrânia, é Jesus está voltando. Enquanto as pessoas estão se prendendo nisso, o que eu vejo que é a maior marca dos fins dos tempos é o esfriamento do amor. Esfriamento do amor esse que chegou dentro das nossas igrejas Chegou dentro do meu e do seu coração E a gente está vendo tanta coisa ruim Tanta coisa errada Que nós estamos procurando a justiça a todo custo E a gente quer justiça Todas as vezes que uma sociedade se corrompe O povo clama por justiça E nós estamos assim nós estamos sedentos por justiça, você está cansado, eu estou cansado de trabalhar e trabalhar e trabalhar E as coisas só aumentarem, nosso dinheiro cada vez menos dá para menos coisas Nós estamos cansados de trabalhar, 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 pagar os nossos impostos E os políticos continuando se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo nós estamos cansados de trabalhar e trabalhar e trabalhar Para conquistar uma coisinha, para vir um cidadão com uma arma E subtrair aquilo da gente num piscar de olhos Causando um terror e um trauma imenso Todos nós estamos cansados disso, inclusive eu Só que o problema é que ao estarmos cansados disso Nós procuramos a justiça humana A justiça própria a nossa justiça. E aí, nós falamos coisas absurdas como, bandido bom é bandido morto. Desde que esse bandido seja aquele lá que está cometendo aquele crime lá. Porque se esse bandido for pastor presbiteriano, que estava como ministro da educação, que vazou áudio, não, aí não pode morrer não. Porque é dos nossos, é, é amigo de ministério meu. O bandido que eu estou falando é aquele negro favelado e pobre Que vem me roubar com a arma O bandido de colarinho, de terno e gravata, não, esse não Por quê? Porque a gente quer a justiça própria E a gente esquece que a nossa justiça, bem disse o profeta Perante Deus é como um trapo imundo Trapo imundo era o que as mulheres utilizavam para conter a menstruação O profeta diz que o nosso maior ato de justiça é como um trapo de imundícia perante Deus. Ou seja, o que você já fez de mais justo na sua vida, o que eu já fiz de mais justo na minha vida, comparado à justiça de Deus, é um pano que uma mulher usa para conter a menstruação. Nós nos esquecemos disso. E... Fartos e cansados de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta coisa ruim, de pandemia e de tudo mais Nós estamos nos voltando para a nossa justiça própria E nos esquecemos de princípios que Jesus nos ensinou E eu queria refletir sobre isso nessa noite Há dois mil anos, Jesus nos ensinou a dar a outra face e isso, gente, é contra a cultura demais. isso é nadar contra a maré. O que Jesus nos ensinou, a gente vai refletir aqui hoje. Chega a ser sandice, se analisado frente ao sistema que a gente está vivendo. Mas isso é o que Jesus nos diz que o evangelho é loucura para os que estão se perdendo. Mas que para os que estão sendo salvos é poder de Deus. Então, em nome de Jesus, meu amigo e minha amiga, que nesta noite a gente não venha buscar a razão segundo a nossa justiça humana. Que a gente não venha basear a nossa vida em nossas opiniões e valores. Mas que a gente venha confrontar as nossas opiniões, a nossa justiça e os nossos valores frente ao princípio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27, 6 a 36 mas a vocês que me ouvem eu digo amem os seus inimigos façam o bem a quem os odeia abençoem quem os amaldiçoa orem por quem os maltratam se alguém lhe der um tapa numa face ofereça também a outra se alguém exigir de você a roupa do corpo deixe que leve também a capa Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito têm? até os pecadores amam quem os ama e se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês que mérito tem até os pecadores agem desse modo e se prestarem dinheiro apenas aos que podem devolver que mérito tem até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta portanto Amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e serão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso. Palavra. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é um verdadeiro tapa na nossa cara. Um verdadeiro tapa na nossa cara. Na nossa justiça própria. Na nossa sede de vingança. Na nossa vontade de querer fazer tudo da forma correta. Cansados de tanta injustiça. De tanta roubalheira. De tanta criminalidade. E aí cedemos... Ao sistema, a justiça humana, a um sistema corrompido que jaz do maligno, que não reflete em nada o nosso Senhor e Salvador. Vamos trabalhar esse texto. Jesus começa dizendo: amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Entenda uma coisa: amor, não é essa palavrinha que está banalizada na nossa cultura. Amor é demonstrado por intenção e atitude. Ah, eu amo meu inimigo. Não, você nunca vai dizer isso. Ah, meu inimigo é tão gente boa, tão bonzinho. Não, eu vou convidar meu inimigo para a festinha da minha filha. É óbvio que não. É óbvio que não. Amar é querer o bem do outro. A maior prova de amor que você pode ter por uma pessoa é querer que essa pessoa conheça Jesus Cristo e tenha a vida dela redimida por completo. Então, quando Jesus nos propõe amar o nosso inimigo, ele está querendo dizer e ensinar para você que a gente deve orar por essas pessoas e querer que essas pessoas conheçam Jesus Cristo verdadeiramente. Porque se uma pessoa rouba e ela conhece Jesus Cristo, ela deixa de roubar. Ou pelo menos agora será uma luta isso para ela. Ela vai ver o processo da mudança disso. Então, se uma pessoa é sua inimiga porque ela falou muito mal de você, ou porque ela te deu um calote, ou porque ela simplesmente te odeia, a ideia é que essa pessoa ao conhecer Jesus Cristo, ela seja redimida disso e comece um processo de evolução e mudança. Ah, mas eu conheço um monte de crente que dá calote. Ué, eu conheço um monte de crente também que faz um monte de coisa ruim, ué. Mas ser crente, se frequentar uma igreja, isso aí é qualquer pessoa faz, Entendeu? O que a gente está falando aqui é de viver segundo o estilo de vida de Jesus Cristo, que é muito diferente de simplesmente frequentar uma igreja. É ser cristão e cristã de fato, de verdade. Sim, seremos falhos, sim, seremos pecadores, seremos pecadoras, mas veremos uma vida de constante evolução. Então, quando Jesus está dizendo, ame os seus inimigos, Ele está dizendo, queira o bem dessas pessoas, queira o bem no sentido de, que elas me conheçam. Ninguém vai convidar inimigo aqui, gente, para ir na casa, assistir filme. Ninguém. Ninguém. Então, não confunda amar com ai, essa palavrinha, né? Que virou, ai, te amo, amigo. Ai, te... Não, isso aí não é amor, não, gente. Isso aí é declaração, isso aí é o que você quiser chamar. Amor se resume em atitudes. E normalmente atitudes de serviço. Por exemplo, eu amo um missionário lá da China. Mas a única forma que eu tenho de demonstrar amor por essa pessoa lá, é orando por ela. E se houver possibilidade, enviando uma oferta lá para o missionário. Mas muitos desses nem tem contato, porque são perseguidos, né, então o que eu tenho é orar mesmo por a vida deles. Isso é amar. É se importar com aquela pessoa, é querer o bem dela. Então Jesus ele já começa nos quebrando aqui, porque na lei mosaica dizia, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Isso foi o que Moisés ensinou para o povo de Israel. Jesus está vindo já numa contracultura judaica aqui. Está dizendo, ó, oh, já entendo o seguinte, mudou, tá? Em Moisés era uma realidade. Na época de Moisés, era o olho por olho, dente por dente. Assim era na época de Moisés. E assim era no mundo de Moisés, tá? Em todas as culturas, não é só na cultura judaica, não. Só que em Jesus se inaugura agora a nova aliança, que a gente falou, inclusive, aqui na ceia. É a nova aliança. É o novo pacto. É a atualização, a contextualização da lei de Moisés para uma realidade a partir do sumo sacerdote de Jesus Cristo. E ele já começa numa contracultura, dizendo... Ouçam, amem os seus inimigos e façam o bem a quem os odeia. Nossa, é difícil, né? Mas quem disse que é fácil? Mas o que que nessa vida é fácil? Fácil nessa vida é só coisa que não presta para nada, gente. Fácil nessa vida é dormir o dia inteiro e ainda assim chega uma hora que cansa para caramba, fica difícil. Mas o que que é fácil nessa vida? Então a gente tem que investir em coisas que é difícil, mas que vale a pena. Então é treinamento. É treinamento, é se colocar diante de Deus como estilo de vida. E estilo de vida é aquilo que você pratica diariamente. Aqui quem pratica algum esporte, quem começou um novo trabalho, como é que é no primeiro dia? chega lá você não sabe nada. Passa 10 anos e está dominando o negócio. Mas foi do dia para noite? Não, foi um treinamento. Foi dia após dia, uma construção, é a mesma coisa. Mesma coisa. Nossa, seu papai está falando um negócio aí é difícil, é difícil mesmo. Mas é um treinamento. Então, como é que começa o treinamento? Orando pelas pessoas que a gente odeia. Ué. Orando por quem declaradamente se coloca como nosso inimigo. Ah, eu tenho uma dificuldade com a minha avó. Eu começo a orar por ela. Nossa, eu tenho uma dificuldade com o pai da minha filha. Eu começo a orar por ele. Nossa, eu odeio. Pô, posso falar a verdade pra você? Eu odeio meu ex-marido, eu odeio minha ex-esposa. começo a orar por ele É um exercício. É um estilo de vida, é dia a dia mesmo. É uma constância. O agir de Deus, ele vem a partir daquilo que ele nos instrui. Agora, a gente quer mágica? A gente não quer um Deus, a gente quer um gênio da lâmpada. Ai, Deus, dinheiro? Toma. Ai, Deus, não quero ficar triste? Alegria. Ai, Deus, não quero odiar? Pronto, amor. A gente não quer um Deus. A gente quer um servo. A gente quer um escravo que faz tudo aquilo que a gente quer. Não. Deus ele vem nos dar princípios para a gente viver e aplicar e participar daquilo que ele está fazendo. Então, ele já começa aqui numa contracultura. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltratam. Você começa a ver como a gente está corrompido, velho? Você está vendo como a gente está viajando? Vamos falar a verdade, gente? Vamos ser honestos? Vamos parar de se enganar? Vamos parar de achar que levantar a mãozinha no culto está tudo certo? Vamos parar de achar porque vem no culto de manhã à noite e quinta na célula, está tudo lindo? Ou oh, a gente está orando por quem maltrata a gente? A gente está abençoando quem nos amaldiçoa? A gente está querendo o bem do nosso inimigo? Porque se a gente não tiver, e é bem provável que a gente não esteja, a gente está indo contra um princípio que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. E aí é totalmente entendível por que a gente acha que um tapa na cara no Oscar é lindo e tá tudo certo. E é isso mesmo. E acha é pouco. Ué, a gente não está querendo viver o, o, o simples e básico que ele está nos ensinando aqui? É simples e básico, mas existe treinamento. Mas é simples e básico. Nada fora da realidade. Desde que a gente assuma essa identidade e busque viver isso diariamente. Nossa, mas é difícil, Ela é como tudo, tudo no começo é difícil Começa a treinar amanhã pra você ver, é difícil É difícil, então começa de leve Porque aí você vai de leve e aí você vai desenvolvendo Então, não, pastor, mas eu não consigo nem falar o nome dessa pessoa Então, ora sim, Senhor, abençoa aquela pessoa que você sabe Ué, começa do fácil, ué. Parece até o Harry Potter, né? Aquele que não fala o nome, aquele que não menciona Pode nem falar o nome Começa sim, mas começa Ninguém tá falando fazer uma oração de meia hora que, ó oh, Deus, abençoe aquele abençoado meu ex-marido que não paga pensão, que não cuida dos... Nossa, como eu... deu um carro zero para ele, Deus. Faz ele passar no Google do Público. Ninguém tá falando você fazer isso não, velho. Ninguém tá falando bem gente começar um princípio, pelo menos, de colocar aquela pessoa diante de Deus como um princípio que Jesus nos ensina. E aí ele fala aqui. Versículo 29, se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Gente, deixa eu te explicar isso aqui. Jesus não é contra a legítima defesa, tá? Jesus não está falando aqui, apanhe e deixe bater, não. Não, vamos entender isso aqui. Na cultura judaica, era comum, em discussões acaloradas, uma pessoa como ofensa, naquela época era ofensa, hoje é agressão, tá? Tá? Naquela época era ofensa. Era comum uma pessoa dar um tapa no rosto da outra com as costas da mão. Isso era ofensa naquela cultura. Então, numa discussão acalorada, uma pessoa ia e toma no rosto da outra. O que a outra pessoa fazia, automaticamente devolvia. Isso era ofensa. Tá? Tá? não era agressão, então Jesus não está dizendo aqui, se alguém te bater, apanhe, não, 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 você pode se defender, tá, você pode usar a sua arte marcial para sua defesa, é bom que você saiba, mulheres, pensem nisso, tá, o mundo está mal, o mundo está ruim, noções básicas de defesa pessoal, é importante vocês saberem, tá bom, isso, Jesus não está indo contra isso não. Ai, vem um estuprador e segura o seu cabelo, dê o, a perna para ele segurar também. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo, se alguém te xingar, deixa xingar. Se alguém xingar sua esposa, deixa xingar. Se alguém xingar sua mãe, deixa xingar. Se alguém xingar seu pai, deixa xingar. Não haja como ele. Não perca a razão. Deixa xingar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Te xingou de uma coisa? Deixa xingar mais. Deixa. Não se iguale ao sistema. Não vá como o sistema faz. Não devolva a ofensa. Deixe ser ofendido. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você. Só que como eu disse, estamos tão esgotados com tanta coisa ruim. Que a gente se esquece inclusive disso. E aí, quando a gente vê um ator dando um tapa na cara do outro em defesa da sua esposa, a gente bate palma porque a gente se vê nele. E a gente fala, fez, é pouco, e está errado. Está errado. Está errado. No dia que o Will Smith está errado, nem cristão ele é, nem valores cristãos ele tem. Então, isso aí é entre ele e a lei. Se a lei vai dizer que ele está errado, isso aí é a lei. Agora eu estou falando aqui para cristãos e cristãs, para filhos e filhas de Deus. É isso que Jesus instrui a mim e a você. Volto a dizer, ninguém está falando aqui para ser vítima de agressões. Para, ah, então meu marido me xinga o dia inteiro, eu vou deixar. Não, você vai e sabe o que isso é violência psicológica também. Você vai procurar ajuda. Você é que é da igreja, você vem conversar comigo. Que eu vou chamar seu marido, se ele não mudar, a gente leva a polícia lá para resolver. Está entendendo? Ninguém aqui está dizendo que você tem que ficar sendo esculhambado, escular. Não, não. Nós estamos dizendo que nós não podemos agir conforme o erro. Devolver com o erro. Nós podemos agir e devemos agir. Vou contar um exemplo para vocês de legítima defesa de outra, hein? De outra pessoa. Estava eu, presidente do Março, está nas crianças lá agora. A gente estava no shopping tomando um café. Passou uma mulher chorando. Aí ele falou assim... Ele viu, eu não vi, eu estava de costas. Ele falou, moço, o que, que foi? Ela falou, está batendo na minha amiga ali. A gente já levantou, corremos, na hora que eu olhei, estava um homem em cima de uma mulher, socando a mulher. Um homem socando uma mulher. Eu, na paz de Cristo, mata leão, apaguei o abençoado, deixei dormindo do lado. <risos> sem ódio, sem raiva, sem vingança. Tranquilo. Aí ele acordou, eu falei, se fizer show, te apago de novo. Aí ele ficou, chegou o suranço e falou, oh, ó irmão, resolve aí o cara, a mulher com o nariz sangrando. Mas sabe o que me deixou mais revoltado? Não foi nem esse, esse maluco não, porque ele estava completamente transtornado. Eram homens ao redor, assim ó, que não fizeram nada. A minha vontade, aí entra a raiva, aí entra o erro, aí entra o meu pecado. A minha vontade era pegar cada um daqueles e botar para dormir também. Aí é o erro. Aí é onde eu tenho que agir como Cristo. Aí eu respiro fundo. Olhei para cada um deles e falei, rapaziada. Falei, vou até sair para não pecar. Fui, virei e fui embora. Porque ali eu defendi uma mulher. E Tranquilo, tá? Jesus, ele atesta aquilo ali. Os meus filhos fazem arte marcial para se defender e defender outras pessoas. Tá tudo certo, não tem a ver com ódio não tem a ver com vingança não tem a ver com justiça própria, não tem a ver com se proteger e proteger os mais fracos proteger pessoas que são vulneráveis é isso, isso é amor de Jesus é zelar por si e é zelar pelo outro agora como eu disse neste meu exemplo, aqueles homens ao redor, eles viraram alvo da minha raiva do meu ódio da minha justiça própria eles eu queria agredir por justiça própria por vingança, aí é onde entra o erro, aí é onde eu preciso me retirar, para agir como Jesus me ensina, não não, 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 perca a sua razão, não saia do seu domínio próprio, mantenha a sua inteligência emocional, e aí eu preciso me retirar, então gente, ninguém aqui está dizendo que, ai ah, você vai ficar sendo ofendido e é isso, não, não, a gente está dizendo uma situação como foi do Oscar ali, o infeliz o ofendeu, poder ter levantado e ido embora, sabe, ele poderia ter no momento de discurso dele, ir lá e dar uma chamada e, e, enfim, isso era o que ele devia ter feito, isso é o que Jesus nos ensina, mas, como eu disse para você, eu também não vou colocar numa cruz aqueles que disseram, ah, ele está certo, porque as pessoas estão cansadas, mas não justifica, gente. Porque Jesus, ele é aquele que nos traz à luz aos nossos pensamentos. E ele continua aqui, dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Pô, mãe, então ele tá falando, então se o cara me roubar, eu não vou nem, nem na polícia. Não, já gente era naquela cultura, sabe, naquela cultura... Não era como hoje, essa organização que tem hoje. Então, as coisas elas eram muito nebulosas. Haviam, sabe, os contratos ali de boca, que aí ficava a palavra de um contra o outro e não resolvia nada. Porque na cultura judaica sempre precisa haver testemunhas. Então, Jesus está falando, ó, se você fez um negócio só você e o cara, nem adianta tentar, cara. Nem você fez da forma errada. Você não fez como deveria. Então, esquece. Esquece. Não adianta perder, é, não adianta ter dor de cabeça Eu falo muito isso com os meus amigos cara. Falei isso com o meu amigo esses dias Ele estava se mudando Ele foi lá, contratou um pintor E aí, combinou uma coisa E o pintor não cumpriu E aí ele ficou bravo e, e tal eu falei, eu, falei, eu falei, ô, ô, ô Não adianta ficar bravo, irmão Não adianta Vamos pensar, vamos lá, vamos colocar a cabeça no lugar. O que pode ser feito? Não, porque... Para, calma, calma. O que pode ser feito? Liga na imobiliária, então, cara. Vamos lá, vamos ligar lá. Fala a situação, fala a verdade. Olha só, moço, eu entregaria o apartamento agora à tarde, mas o meu pintor combinou uma coisa comigo e não cumpriu. E eu sou o responsável. O que, que eu posso fazer, moço? Não tem condição de eu entregar amanhã e pagar outro aluguel não tem esse dinheiro, o que, que eu posso fazer? Ah, espera que eu não vou ver aqui Mas enfim, conversa aqui, conversa de lá, resolveu Mas é o que eu falei com ele, você fez um contrato com ele? Ele assinou alguma coisa? Não, eu falei, então, esse que é o problema Esse que é o problema A gente faz as coisas sem reflexão A gente faz as coisas sem pensar Faz um impulso combina ah, de boca, boca a boca, então se você quer viver de boca a boca, achando que está em 1950, ah, é porque o meu avô amigo, você não está na época do seu avô não, o mundo mudou, sabe, o mundo é outro, então se você não quer ter dor de cabeça, você vai ter que estar tá disposto a pagar o que tem que pagar. E eu falei para vocês semana passada que eu bati o carro, aí eu fui lá com o cara, eu falei, irmão, eu pago só a franquia. Ah, não, não, franquia não, porque aí vai, eu ter que fazer boletim de ocorrência e vai ficar que o meu carro já foi batido. Aí eu falei, mas foi. Mas não foi, eu não bati nele. Não, então, mas eu tô querendo vender o carro e tal. e Você acha que eu vou comprar essa briga? Eu falei, ah, irmão, então beleza, então tá bom, velho. Tá, quanto que é aí? Me passa as notas aí, eu vou pagar, beleza. Cara, é ele, deu, sabe? Eu não vou comprar essa briga, não. Eu não vou perder minha paz por causa disso. Por causa de 500, 800 reais? Não vou, cara. Minha paz vale muito mais que 500, 800 reais. Muito mais, muito mais. Então, o que ele está falando aqui, cara, pegou, deixa, vai, pegou sua túnica, deixa levar a capa. Ô, oh, não, não, não faz caso não, velho. Preserve a sua paz Agora, aprenda, tá? Aprenda Eu já aprendi Fica a dica Toda vez que você estiver num corredor de carro E o da frente for Você não confia Porque pode vir uma moto do outro corredor e entrar na frente dele Porque a gente acha que a moto só vem no mesmo corredor E foi isso que aconteceu comigo Ele foi, eu olhei, eu olhei o retrovisor Ele foi, eu bati Confiei nele Então já aprendi Dessa forma eu não bato mais. Em nome de Jesus, e nenhuma. É, sério. É sério, não vou bater mais não. Não vou bater mais não, não vou dirigir mais. Não, tô tô Eu não ganho, Vonete, eu brinco, eu não ganho. Eu não ganho. Eu não ganho. então mas tem que aprender, cara. Você tem que aprender, irmão. Eu gosto da frase do Mandela, na vida eu nunca perco não, velho. Ou eu ganho ou eu aprendo, bicho. Ou eu ganho ou aprendo, então a gente tem que aprender, cara. A gente errou, a gente vacilou, a gente falhou. Aprende alguma coisa, pelo menos. Porque se nem isso, aí irmão, aí é só prejuízo mesmo. Aprenda. Então Jesus está falando aqui, ó. Dê a quem pedir, quando tomar as coisas não tem Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Aí aqui é a essência, cara. Aqui é a essência. Aqui é a base. Presta atenção nisso aqui ó. Façam aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você A pergunta é Se esse abençoado tivesse batido no meu carro O que eu gostaria que ele fizesse por mim É que ele pagasse sem arrumar problema Então, irmão, é o que eu vou fazer Eu vou pagar sem arrumar problema Ai, Candonga, mas o mundo não é assim E eu sei Porque o um motoqueiro bateu no meu carro errado E ele não pagou E é isso O que eu vou fazer? Vou agredir o carro? Não, não vou não Vou não Dá vontade Me deu vontade na hora Mas o que, que eu fiz? Peguei o carro e fui embora para não agredir Porque dá vontade, dá, a gente é pecador, é verdade Mas não Então, segue Então, essa é a regra que Jesus nos dá Faça o outro que você espera que ele faça por você Ah, mas não fazem Mas tem uma pessoa que faz Sabe quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele faz. Meu amigo e minha amiga, se você tem um trabalho hoje, foi Jesus que te proporcionou. Se você tem o um que comer hoje, foi Jesus que te proporcionou. Então, não tente buscar a sua justiça, não, porque você não vive baseado na sua justiça, e nem eu. A gente vive debaixo da graça e misericórdia de Jesus. Então, se o sistema é corrupto, Jesus não é. E ele nos honra e honra, tá? E honra, sabe por quê? Porque esse carro que eu tenho eu nem comprei, eu ganhei. Tá aí, ó. pronto. O que que são o que eu gastei com as batidinhas que eu dei perto do valor dele nada, nada eu ganhei. Você Está vendo? Véio? Então não vale a pena eu arrumar briga, arrumar confusão por causa de um carro que Deus que me deu. Usou uma pessoa para me dar, mas foi Ele que me deu. Não foi fruto do meu trabalho, não foi fruto do meu esforço, eu ganhei. Esse é o Jesus que a gente serve, cara. O lugar que você mora. Cara, Jesus quer abrir as portas para você comprar, para você alugar, para você estar lá. O trabalho que você tem, a saúde que você tem, o conhecimento que você tem, a faculdade que você faz. As amizades que você tem, é tudo graça e bondade de Jesus. Aí a gente quer ficar achando que a nossa justiça vai resolver tudo. Cara, se Jesus deixasse a gente pela nossa própria justiça, a gente tava tudo morto aqui. Tudo lascado. Mas a gente esquece disso, por isso que a gente cria muito caso. Por isso que a gente arruma muita confusão. E aí aqui ele, ele quebra com a gente. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Cara, não sei você, mas eu li essa semana e falei, Deus, esses pecadores aqui você está falando eu. Só faltou mudar aqui. ó. Se você ama apenas aqueles que amam, que mérito tem? Até o candonga ama só quem ama ele. Se você faz o bem apenas os que fazem o bem, que mérito tem? Até o candonga age desse modo. E se empresta o dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até o candonga empresta a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta, sou eu. Eu me vi nessa semana só assim. Só amando quem me ama, só orando por quem me ama, só desejando bem para quem me ama, só querendo ajudar quem me ama, só querendo ser legal para quem é legal comigo. Aí eu me deparo com essa palavra aqui, porque eu estava pensando no erro do Will Smith. Aí eu para a palavra e ela me quebra. E eu vejo que eu sou mil vezes pior que o Will Smith. Que eu sou cem mil vezes mais pecador do que ele. Porque ele errou no tap e eu quero nisso tudo aqui. E aí? E aí? Agora não dá para a gente achar que aquilo é certo. Não dá para a gente achar que o estilo de vida que a gente está levando é o correto. E aí, às vezes, a gente não entende por que, que a nossa vida, às vezes, não evolui. Ai, por que, que eu não estou feliz? Ai, por que, que parece que as coisas não fluem? Cara, às vezes, a gente está errando em coisas básicas e, e simples aqui. E aí, meu amigo e minha amiga, é um fato, o que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar princípios de Jesus, nós colheremos as bênçãos que ele tem para nós, agora se a gente plantar princípios seculares de um sistema que jaz o maligno, que é totalmente contra a cultura do que Jesus nos ensina, a gente vai colher isso aí mesmo, a gente vai colher a frustração, a gente vai colher vida sem propósito, a gente vai colher é, amargura, falta de perdão, a gente vai colher crítica, reclamação de tudo, é isso, a nossa vida vai ser isso aí. E isso aqui, cara, é constrangedor demais. E eu estou falando por mim, tá? Eu estou falando por mim. Porque do versículo 32 ao 35, eu me vi totalmente aqui. Eu falei, caramba, eu estou agindo assim, velho. Estou agindo só assim. 35, portanto, amem os seus inimigos, novamente ele fala. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada. De volta, então a recompensa que receberão do céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. E aí, tem gente que fala que Deus castiga no sentido de punir. Ah, velho, vamos ler, vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler os Evangelhos, né? Vamos ler o Deus que é revelado por Jesus, né? Tudo bem, se você entende a palavra castigo como correção no sentido positivo de evolução, de construção, de crescimento, ok. Mas se você vem me falar da palavra castigo como eu aprendi na minha infância, que é Deus retribuir pelo meu mal, aí você não entendeu o Evangelho ainda não. Você não entendeu o evangelho ainda não. Já falei isso uma vez e vou falar mais uma vez aqui. Há um tempo atrás eu vi um post de uma pessoa cristã que escreveu assim. Nesta pandemia, e eu não vou lembrar os familiares, tá? Mas eram pessoas próximas. Então, eu vou parafrasear aqui o que eu li. Não é na íntegra, tá? Nesta pandemia eu perdi o meu avô com câncer. Nesta pandemia eu perdi o meu irmão com Covid. Nesta pandemia eu perdi a minha tia querida, que era como uma mãe para mim, é, de hipertensão. Sei lá, morreu de coração, uma doença, cardiopatia. Aí essa pessoa disse assim, Mas glórias a Deus, porque aprove a Ele retirar essas pessoas da minha vida para que eu me afligisse e me aproximasse dele. Desse Deus eu sou ateu, velho. Eu, eu sério mesmo, que Deus é esse, velho? Que tem que matar três pessoas da minha família pra me chegar perto dele. Que doideira é essa, gente? É o que as pessoas falam, e tá tudo certo. Não, é a vontade de Deus, né? Deus quis, né? Eu falo, vamos lá. Entre Deus permitir é uma coisa. Agora, se falar que é a vontade de Deus é outra, tá? Porque a vontade de Deus não é que eu dei um tiro na sua cara. Se eu fizer isso. Ah, agora Deus permitiu. Por que ele não impediu? Aí eu não sei. Eu sei. Mas é uma discussão um pouco mais teológica. Se quiser saber, você marca o um atendimento comigo aí essa semana a gente conversa. Eu sei. Por que Deus não impede todo o mal? Sabe? Até porque se ele fosse impedir todo mal, ele estaria querendo um meteoro que é a aniquilaria com a raça humana, porque a gente é todo pecador. Então se ele for impedir todo o mal, ele impede a gente de desistir. Porque tudo mal começa a partir de um pensamento. Ele teria que impedir a gente de pensar. Porque aí a gente peca a partir do que a gente pensa. Né? A gente peca, começa aqui depois a gente age. Tá, então isso é um pouco mais profundo. Mas olha o que as pessoas dizem a respeito de Deus. É um Deus que precisa matar pessoas próximas de mim para eu me entristecer e aí eu me aproximar dele. Que isso, gente? O Deus que Jesus nos revela é um Deus da vida. É um Deus que diz, eu não vi aqui julgar o mundo, João 3,17, ouvi salvar o mundo, quem não crê em mim já está condenado, ele veio para salvar, ele veio para dar vida e vida em abundância, esse é o Jesus revelado, que se revela e revela o pai, é este, e é o que ele vai dizer, Deus é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. E isso inclui eu e você. Porque quão ingratos e perversos nós somos. Quão indiferentes nós somos. Quão negligenciadores nós somos. Quão distraídos nós somos. E Deus nos ama. E nos chama ao um arrependimento, nos atrai a Ele. E nos desconstrói. De convicções que a gente tinha Achando que era aquilo E quando a gente vai analisar no filtro do evangelho A gente olha e fala, nada a ver cara, Nada a ver, estou errado Estou pensando errado Estou fruto de um sistema muito mais secular Do que de um princípio do meu evangelho Revelado no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo E ele conclui dizendo Sejam misericordiosos Assim como seu Pai é misericordioso a gente é chamado para isso, gente. A gente é chamado para realmente viver o estilo de vida de Jesus. Ninguém aqui gosta de sofrer. Ninguém aqui gosta de ser injustiçado. Ninguém aqui gosta de ser passado para trás, ninguém é que gosta de ser roubado, ninguém é que gosta de ser assaltado, ninguém é que gosta de que falem mal da gente, ninguém é que gosta que julguem a gente sem saber das nossas reais, ninguém é que gosta, mas o fato é que a gente está suscetível a passar por tudo isso. E como a gente vai agir diante de tudo isso? Em nome de Jesus Cristo, como o nosso Senhor nos ensina, com misericórdia, assim como o nosso Pai é com a gente, porque a gente erra diariamente com Ele, a gente falha diariamente com Ele, a gente esquece diariamente dEle em vários momentos do nosso dia, e Ele continua sendo bondoso, Ele continua nos atraindo para Ele, Ele continua com os seus laços de amor nos envolvendo, nos constrangendo, nos ensinando, como está fazendo aqui nessa noite. Ele continua assim. Mas muitas vezes. Nós cansados de tudo. Enfadados de tanta coisa ruim. Temos a tendência de agir com justiça própria. Humana. E completamente falha. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Espírito Santo nos conduza a vontade do nosso Senhor e Jesus, Salvador Jesus Cristo, a uma vida de misericórdia, Há uma vida que ora pelos nossos inimigos, a uma vida que deseja o bem para aqueles que nos fazem mal, Há uma vida que dá sem esperar nada em troca, independente de quem é a pessoa, Há uma vida que reflete Jesus diariamente, e não só aqui no momento de culto, levantando mãozinha e cantando bonito, que isso aqui é fácil, mas é amanhã, lá no trabalho. Lá com aquela... Aquela lá, não tem? você sabe? fala mal de ser. quer pegar sua vaga. Você tá ligado quem é. Vai é lá com ela que, que Jesus fala. Começa a orar pela vida dela. É aquele lá mesmo. falou mal de ser. Que ficou desculhambando. Que te passou pra trás. Que vendeu o carro pra você. Com um problema que ele já sabia que tinha. Aí estourou na sua mão. Aí você quis ir lá bater nele, Ó oh, pastor, está tendo revelação. Tô nada, é o que acontece todo mundo mesmo. Não é revelação, não, isso é fato, é vida, é dia a dia. É só sair para ir conversar com os outros, está acontecendo todo mundo isso aí, gente. Essas são essas pessoas que a gente é chamado para orar, para agir diferente. E não reproduzir isso, tá? E não reproduzir isso. Mas agir conforme o nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensina. Então, muita graça e misericórdia pelo Will Smith, que errou como eu e você erra? É um cidadão falho, limitado, excelente ator. Acho que deve ser uma ótima pessoa, não sei. Mas errou. Errou. Como eu e você erra. Mas não dá para a gente normalizar aquilo falando que está certo. Porque se aquilo que ele fez está certo, Jesus está errado. E Jesus não está errado. Nunca esteve e nunca estará. Porque se existe uma coisa que Jesus é, ele é a verdade e a vida. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo seu evangelho que mais uma vez nos constrange. Mais uma vez mostra que muitas vezes o nosso coração está completamente corrompido. Está muito mais fruto de um sistema secular do que dos princípios do seu reino. Nos perdoe, Deus. Nos transforme, Espírito Santo. Nos traga constantemente o ensino a partir dos princípios do evangelho de Jesus. Que a gente invista tempo, Pai. em te conhecer também pelos conhecimentos da sua palavra. E que o seu Espírito Santo traga sempre essa palavra na nossa mente. Para nos dar equilíbrio, sabedoria. De forma prática e aplicável, Deus. Nos livre, Pai, de um cristianismo religioso. Que é apenas um rótulo, mas um que reflete em nada no nosso dia a dia. Tenha misericórdia. Quebra isso nas nossas vidas, Deus que a gente viva a essência do Evangelho de Cristo como um estilo de vida, para a honra e glória do Seu nome. Obrigado, Deus, por cada pessoa que veio aqui nessa noite, por cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor os abençoe, que eles tenham se sentido aqui amados pelo Seu Espírito Santo e pela nossa igreja também. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Agora, os amigos e amigas, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e Eterno Pai que o agir e a influência do Santo Espírito e o amor, constrangedor amor de Jesus Cristo, e será sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém, amém. Gente, eu tenho os recados rápidos para vocês, eu gostaria que ninguém saísse. É a respeito da vida da nossa igreja. Primeiro deles, pode colocar aí, por favor. Os recadinhos do dia aí. É o nosso grupo no lar toda quinta-feira lá em casa Gente, tem uma galera que estava indo e parou de ir Retoma, gente, retoma É mais um diazinho na semana Para você estar tá ali em comunhão Trocando uma ideia, compartilhando Gente, lembre-se Você é a média das cinco pessoas que você se envolve Então se envolva com pessoas que estão querendo evoluir que estão querendo conhecer mais a Cristo e fazê-lo conhecido. Então, invista tempo, sabe? E estar com a igreja, estar com a nossa comunidade, tá bom? Quinta-feira, 8 horas, está todo mundo convidado. Pastor, tô chegando agora. Melhor ainda, que aí você vai ter um momento lá de trocar ideia, de conhecer, é bem informalzão. Então, quinta-feira, estão convidados lá em casa. Rui Bicaba, 306, 8 horas. Toda sexta-feira, às 8 horas também, temos a reunião dos adolescentes lá na casa do Pedrinho, Rua Mangaratiba 125. Toda sexta-feira a molecada tá lá, então você, pai, mãe, tio, tia, irmão, tem adolescente? Leva lá, galera, leva lá. Adolescente, cara, é a fase do bando, é a fase da influência, da identidade na galera. Então a galera que ele está se envolvendo, é a galera que vai forjar a identidade dele. Então, pai e mãe, você está achando que você sozinho vai dar conta? Você não dá. Você já, já percebeu que não dá, né? Então, coloca o seu filho, leva o seu filho em locais, sabe, saudáveis para ele. Investe lá no esporte legal. Investe em ambientes, cara, que vão ensinar seu filho a respeito de Jesus, de forma aplicada e realidade dele. Então, fica aí o desafio para você aí conduzir algum adolescente lá. Expo nossos membros. Gente, mês passado, nós fechamos no vermelho, não conseguimos pagar todas as nossas obrigações aí, tá? Então, você que é membro aqui, continue nos ajudando com a sua generosidade. Você que é visitante, não se constranja, tá? Esse momento é específico dos nossos membros. Então, gente, nos ajudem, tá? Hoje de manhã eu falei aqui, gente, com muita sinceridade no coração, uma coisa que, que me entristece, cara, e eu vou falar aqui na paz de Jesus. Cara, a gente aqui não negocia o evangelho, a gente aqui não barganha o evangelho, a gente aqui não fica mentindo para vocês que se vocês não derem, ou se vocês derem, vai isso, aquilo, não, a gente não faz isso, cara. Pô, mas me entristece, de verdade, a gente não conseguir arrecadar num mês 22 mil reais, cara. Que esse é o valor que a gente tem aqui para manter duas igrejas, que é a IP Cavinato e a IP Engenheiro Coelho, sabe? Me entristece, cara. E me entristece em saber que tem igrejas aí que estão enganando o povo, que estão extorquindo o povo, que só estão focando no dinheiro do povo e tem 600 mil em caixa, estão construindo impérios e mais impérios, e eu falo, caraca, meu irmão, que isso, velho. Pô, oh, eu não preciso e eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou negociar o evangelho, cara. Nunca vou, de verdade. E se algum dia eu fizer, por favor, vem aqui e me dá uma cadeirada, sabe? Mas a gente precisa cumprir com as nossas obrigações. Então você que é membro aqui, isso aqui também é sua responsabilidade. Então haja com generosidade, sabe? Ninguém aqui nunca, 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 nunca alguém vai te cobrar. A gente não tem controle aqui, tá, gente? A gente não tem envelopinho com nome, não. Gente, eu, pelo, eu, particularmente, não sei quem ajuda e quem não ajuda. não sei de nada. E nem quero saber, sabe? Mas, de verdade, esse mês eu, eu, fiquei, eu fiquei triste. Falei, cara, o que está acontecendo, velho? Que a gente não conseguiu. E, em contrapartida, aí, quantas igrejas estão cada vez mais e mais e mais? Então... Coloca aí no seu coração de nos ajudar de forma especial esse mês. Volto a dizer, para os membros, tá? desculpa aí visitantes eu tenho que falar com vocês aqui hoje, mas é porque o momento que a gente se reúne é esse. Beleza, gente? Jesus abençoe nessa área aí também. Dia 17 de abril nós teremos aqui o nosso café da manhã. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2019, a galera que tinha esse café da manhã. Aí os caras falaram assim, não pastor, tem aqui um culto aqui da ressurreição, sete horas da manhã. Eu falei, vocês são crentes não, velho? Eu falei, você é doido, rapaz? Sete horas da manhã, domingo? Eu falei, deixa o povo dormir, inclusive eu. O que, que é isso? Não, mas o culto bomba. Eu falei, não é possível. É sério. Eu falei, então vou pagar para ver, então vamos fazer. Rapaz, deu sete horas da manhã aqui, lotado. Eu falei, que povo abençoado na ressurreição. Né? O povo gosta de vir cedo pra querer domingão. Então a gente manteve. Então ó, vai ser domingo, dia 17, e a gente vai ter uma santa ceia aqui, gente. Estilo da época da Bíblia. Porque na época da Bíblia, gente, a Santa Ceia não era esse ritualzinho que a gente faz aqui, não. Na época da Bíblia, a Santa Ceia era uma refeição. E era uma refeição que cada pessoa levava o que ela comia. E tanto que isso foi repreensão do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Porque o apóstolo Paulo falou assim para a igreja, ele falou, vocês perderam a noção, velho? Vocês estão se reunindo para ceiar e os pobres estão passando fome, porque os pobres, tadinhos, não tinham condição de levar nada. Enquanto os ricos comiam até passar mal e se embebedavam, ficavam doidão. Ficavam bebão, de tanto tomar vinho. Apóstolo Paulo falou, cara, vocês perderam a noção, bicho. Ceia é comunhão, cara. É para ser compartilhado. Então tragam as coisas e comam todos. Isso era a ceia na época de Jesus. Aí a gente fez esse ritualzinho aqui para ficar mais didático, mais prático e tal. Mas nesse dia aí, às sete horas da manhã, não, a gente vai fazer uma ceia igual a da época bíblica. Vocês que vão trazer as coisas lá, que vocês vão comer aí, os pão, o suco de uva, a gente vai botar um mesão aqui, a gente vai juntar tudo, aí a gente vai fazer o culto, vai orar e a gente vai comer tudo.